0: Armenas Radio presenta Neteando las finanzas con Miguel Ángel González Romero Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, ¿cómo están? Muy buenos medios días, ya es mitad de semana y además se está acabando el mes soy Miguel González y me encanta que estemos aquí de nuevo pl eh, platicando una vez más en Entiendo las Finanzas. ¿Cómo van ustedes con sus declaraciones anuales? Ya estamos a nada. Se nos vence el próximo lunes 3 de abril. Afortunadamente el 31 va a caer viernes. Y entonces por Código Fiscal de la Federación recuerden que nos vamos al siguiente día hábil. Así que hasta el lunes 3 de abril tenemos para estar sufriendo las anuales. Cuéntanos ahí, ponnos en tus comentarios cómo vas, cuántas te faltan, cuáles son los problemas que has tenido. Y bueno, pues también parte de esta chamba que estamos haciendo siempre frente a la computadora sentaditos y demás pues estamos depreciando dijéramos los contadores uno de nuestros activos más valiosos que es la vista así que eh, hoy hoy quiero que, que le demos la bienvenida a, a nuestra amiga alejandra longi hola ale
1: cómo estás qué gusto estar Bien. acá muchas no, gracias, gracias por la invitación
0: gracias a ti por, por abrir, abrir parte de tu agenda y estar con nosotros gracias pues eh,
1: aquí estamos
0: oye ale Hoy es muy frecuente ver personas con lentes. Incluso hoy tenemos una gran variedad de, de productos, ¿no? Este, y también es muy frecuente escuchar frases como: oye, este, creo que no estoy viendo bien, me están llorando los ojos, se me irritan mucho los ojos, pero pensamos que es. Nuestra chamba, que es parte de nuestra chamba, ¿no? Y por ejemplo, te, te cuento una de nuestras experiencias, nosotros como contadores, ahora que estamos hablando de, de las declaraciones anuales, pues hay veces que te avientas 14 horas frente a la claro, computadora, frente sí, al monitor. ¿no? Desgastante. Y entonces llega al final de la noche que dices, ahí ya veo como borroso. Y dices, bueno, pues es que es, es normal, estuve tanto tiempo ahí, ya estoy cansado y demás. Pero realmente será normal o no. Cuéntanos. Mira,
1: lo que tú comentas es completamente real. O sea, tú vas por la calle y cada vez ves más personas con lentes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando? Pues sí, hay una necesidad creciente de lentes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ya ves que les encanta hacer predicciones para el futuro <risa> y cuentas. Sí, sí. Pues sí, también en el sector de la salud también han hecho okay. hay sus predicciones. Y se calcula que en el 2050, más de la mitad de la población será miope. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitaremos lentes. Y precisamente la persona adecuada, el personal adecuado para atender esta necesidad creciente, pues es el, el experto en la salud visual, sí. que es el optometrista. Te sí. quiero platicar un poquito qué es lo que hace el optometrista, ¿no? Porque sí. hay un poquito de desinformación ahí. El optometrista, sí. pues es más que la persona que te pone lentes uno tras otro Ajá. y que te hace la pregunta más difícil del día. <risa> ¿Con cuál ves mejor? ¿Con Exacto. el ente 1 o con el ente 2? Va y, más allá. Y así
0: ves mejor, más claro, más oscuro. Sí, claro. Y te que quedas,
1: a ver, ¿me lo repite de nuevo? Ajá. Sí, las veces sí. que necesites. Pero va más allá. En realidad el papel del optometrista es fundamental para evaluar tu salud visual. Porque no tan solo va a medir si necesitas lentes o no que esos son los problemas refractivos, ¿no? lo que, los que algunas veces hemos escuchado, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, que en realidad son deformaciones en el ojo que lo que provocan es que la luz no esté llegando de manera correcta a la retina. Y por lo tanto, pues hay una, un desenfoque. Uh -huh. El trabajo del optometrista es identificar si tu visión borrosa se, se debe a esta deformación, a cuál y cuánta graduación. Y si no se debe a eso, pues es el indicado para remitirte al especialista. ¿no? que sería el oftalmólogo que ya podría tratar, revisar el fondo de ojo, detectar si se está presentando alguna patología, alguna enfermedad y pues tratarla. Aparte de medir eso y de poner lentes, que es una prótesis visual, también eh, lo que hace es eh, determinar si tienes algún problema en el contraste del color, lo que conocemos okay. como daltonismo, también mide si hay alguna desviación ocular, si alguno de tus músculos que están sujetando el ojo están jalando más de lo normal y por lo tanto hay una desviación visible, este, es, está capacitado para detectarla y tratarla. Pero también hay desviaciones que no sabemos, no se ven a simple vista, se llaman forias. El okay. optometrista también está capacitado para detectarlas y poner la compensación necesaria. Esas forias, aunque no son visibles, sí te causan mucho cansancio visual, principalmente de cerca. También está capacitado para medir tus campos visuales, algo que a lo mejor no, no estamos muy enterados, pero, por ejemplo, las personas que... Eh, tienen que manejar en espacios cerrados, se les hace pruebas cada determinado tiempo para ver que el campo visual esté completo. Oh, el optometrista lo mide también. Yeah. También puede eh, adaptar lentes de contacto de manera correcta, porque no solamente es ponerte algo en el ojo y ya, no, tienes que ver calidad de lágrima, tienes que ver la curvatura de tu córnea, todo eso hace el optometrista. Y bueno, al final también está capacitado para dar terapia visual, algo que no se ha comentado mucho y es una gama muy amplia. A, eh, con esto, pues eh, hay que entender que a nivel particular, personal, lo que nos toca, pues es revisarnos una vez al año con él. Por lo menos. Por lo menos una vez al año está bien. Una okay. vez al año está bien. Pero muchas veces no vamos porque hay algunos mitos que se nos han creado desde niños y no no tenemos bien claro cuándo ir y cuándo no. Sí. ¿no? Como tú dijiste una vez al año. Y te quiero compartir algunos de estos mitos que a mí me ha tocado mucho en el consultorio. Veo muchos pacientes todos los días. Imagínate, tengo ya 18 años de estar en esto, entonces ya me ha tocado de todo. De todo de El todo. primer mito, y que tú seguramente lo has escuchado, las abuelitas o las mamás, ¿qué le dicen al niño cuando necesita lentes? Ponte los lentes, porque si no después vas a tener unos lentes...
0: De fondo de botella.
1: De fondo de botella. <risa> y bueno, lo hacen con buena intención, ¿no? Sí, claro. Finalmente nos quieren cuidar, pero la realidad es que eh, si bien hay personas que sí necesitan graduaciones de ese tipo, que sí se van a ver gruesas, pero normalmente ya es por eh, un defecto de nacimiento genético, no es como que tú te provoques la graduación a tal grado, ¿no? Si sí, la vas a necesitar, y no con esto quiero decir que los niños tienen permiso de no ponérselos. Claro. Sí te los debes poner, pero no es que te vaya a aumentar la graduación a ese grado. Si no te los pones, una realidad es que sí va a haber dolor eh, de cabeza, va a haber cansancio visual, a lo mejor un poquito de enrojecimiento, irritación. Entonces, a usarlos. A usar. Otro de los mitos es que eh, para obtener una buena graduación tienes que ir con el oftalmólogo. O con, el oculista. o con el oculista. Aquí hay una diferencia importante que no entendemos, no sabemos. El oftalmólogo sí es un profesional de la salud, pero él está enfocado en tratar enfermedades de los ojos: catarata, okay. glaucoma, alguna retinopatía, hacer operaciones, no, cirugías refractivas. Y y sí, algunas veces refracta, es decir, algunas veces pone lentes, pero no es su especialidad. El oftalmólogo es eh, un médico que se especializó en esa rama, ¿no? En, la, en el área de los ojos, de en los la oftalmología. Pero nosotros como optometristas, pues hemos estudiado de 3 a 4 años, por lo menos, para estar capacitados de obtener una buena corrección visual. Okay. Entonces, ¿necesitas lentes? Ve con el optometrista.
0: El optometrista.
1: Otro de los mitos, y que me ha pasado mucho, que no quieren ocupar los lentes, es porque dicen, ¿sabes qué? Es que yo antes que no utilizaba lentes... Pues sí podía andar con ellos bien. Ajá. Ahora me los pongo y cuando me los quito, siento que veo más borroso que antes.
0: Se ¿Te ha pasado?
1: Todo. <risa> A sí, veces sí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, no están mintiendo. Los pacientes sí sienten eso, pero hay una razón. Y no es que los lentes les estén dañando, los estén dejando más ciegos. Lo que sucede es que cuando tú te pones el lente, todo tu sistema visual puede relajarse. No, ah, tiene, que no tiene que enfocar.
0: No se esfuerza.
1: No, no se esfuerza. Muy bien. Tú te quitas el lente y está en un estado relajado y por eso dices de repente, ay, oye, con que vea más borroso que antes de ponérmelos. Claro. Pues sí, ya después de 10 minutos, de 15, otra vez vuelves a enfocar, pero estás estresando tu sistema visual, uh -huh, lo que sí puede provocar. Hay un aumento de gradación, no de fondo de botella, pero por ahí sí un punto <risa> sí. 25, punto 50. Otro de los mitos eh, que debemos vencer es que vas al súper para comprar lentes para leer.
0: Exacto. ¿Sí? sí.
1: Y sí, a cierta edad necesita lentes, para lectura, has visto esos memes en donde ya no te alcanza el brazo sí, para sí, leer. Sí, sí, claro, claro, claro. Es necesario. Pero el súper no es el lugar para comprarlos. Exacto. ¿Por qué? Porque los lentes que ya están pregraduados, si bien te pueden sacar del apuro, no tienen la graduación exacta para cada uno de tus ojos. Claro cada ojito necesita lo suyo y no tan solo necesita cosas diferentes sino que tienes que verificar que los dos en conjunto estén trabajando bien a lo que uh -huh. llamamos una visión binocular, una eh, buena adaptación, estereopsis, ¿no? Sí. Necesitamos ir con el optometrista incluso si, si son solamente para leer. ¿no? Muy
0: bien. También me ha tocado ver mucho que de repente es, oye, préstame tus lentes para ver, ¿no? Sí, este, es cierto.
1: Es bastante eh, común.
0: Es muy común, sobre todo llega una edad en la que parecía que todos tenemos la misma graduación o la misma necesidad, ¿no? Sí. Y, y esa es esa es otra, este, Ale, ¿qué tan conveniente es de repente estar cambiando de lente, no? Por ejemplo, hay quienes tienen eh, tres, cuatro pares de lentes, no, porque, este, dos fueron acumulando cada uh -huh. año que cambiaron o por simplemente porque tengo los rojos, los azules, los negros y me gusta andar combinadas de los lentes. ¿Qué tan conveniente es eso también?
1: Mira, está padrísimo tener de todos los colores, ¿no? Sí, claro. <risas> Siempre y cuando tenga la misma graduación. Ok. Uh -huh. eh, lo que tú acabas de comentar es un hecho eh, que muchas veces no, no consideramos. Tus ojos no se mantienen estables durante toda tu vida. Okay. Van teniendo pequeños cambios internos. Y esos cambios se pueden ir compensando con la graduación. Entonces, si tú ya acudiste al, al optometrista y te hizo un ajuste en la graduación, pues los lentes que tienes antes... No sería recomendable que los siguieras ocupando. Estás ahí haciendo una descompensación. Probablemente los puedes tener como de reserva, ¿no? Para alguna emergencia. A veces los pierdes, te los roban, no los tienes. Bueno, de momento en lo que recupero mi graduación correcta.
0: O le cambio las micas y que me dejen todas al mismo...
1: Todas igualitas. Todas igualitas. Sí, porque si haces ahí una descompensación que te va a generar principalmente cansancio visual.
0: Ok, uh -huh. perfecto.
1: Sí, ahora, de aquí eh, creo que es importante también dar algunos consejos preventivos.
0: Sí. Oye, antes de que vayamos sí. a esa parte, Ale, me quedó ahí la duda. ¿La palabra oculista existe? O sí. sea, sí existe en, en el vocabulario común, ¿no?, en la jerga, pero ¿como especialidad médica o de tratamiento existe?
1: Es oftalmólogo oculista, es lo mismo.
0: Ah, ok. Sí, okay. estamos
1: hablando de la misma especialidad, okay. que no es el optometrista. El claro. optómetra lo que hace es medir.
0: Medir, sí, medir. claro.
1: Ajá. Y ella, el oftalmólogo u oculista, lo que hace es tratar enfermedades.
0: Oye, y en ese sentido, digo, aquí también en esta mesa siempre nos interesan los costos y demás, ¿no? En este boom, porque de repente pareciera eso, ¿no? Un gran boom eh, de un montón de opciones que tienes para, para lentes, este tipos de micas, este filtros solares no sé qué, qué tantas cosas, ¿no? Los que somos así, o sea, a andar con los lentes, pues más o menos te vas enterando lo que hay en el mercado. Claro. Pero este este boom también está haciendo que los costos sean más accesibles o también se está prestando a que lo barato después salga caro.
1: Precisamente eso, Iba, fíjate. lo De las cosas más valiosas que tenemos son nuestros ojos. Claro. Y en la necesidad de eh, cada vez creciente de que las personas necesitan lentes, pues aquí se ha desvirtuado la profesión. Uh -huh. ¿Te acuerdas que te comenté todo lo que hace un optometrista? Sí, claro. Normalmente, eh, más del 40% de la población está asistiendo con alguien que no es un optometrista, alguien que se capacitó al vapor. Yo, hace, yo sé hacer lentes, te los puedo poner, me voy de emprendedor, pongo mi óptica, te contrato a ti y te enseño. Ahí está un problema. Es la, ese lado feo ¿no? de sí. la optometría. Eh, esto sucede por diferentes factores. Lo primero es que no hay mucha oferta para capacitarte como optometrista. En realidad hay muy pocas escuelas y por lo tanto pues, te quedan lejos. No, si no estás cerca de ellas, no claro. está muy complicado ir hasta allá. Sí. La otra es que estamos en pañales todavía en legislación. Apenas en el 2015... Se reformó, eh, pues, el artículo en donde el optometrista o la profesión de optometrista entra dentro de las profesiones que necesitan una cédula profesional para ser ejercidas. Pero es apenas en el 2015. Para que eso llegue a todo el país, está complicado. Mientras, mientras hay una amenaza real a la salud visual de, de los pacientes. Lo barato sale caro. Sí, necesitamos estar seguros de estar asistiendo con un profesional de la salud visual. Precisamente como hay tanta demanda, pues, los costos se abarataron. Pero, lamentablemente, también la calidad se barato.
0: Uh -huh. Sí, hoy, hoy pasas por cualquier lado, ¿no? A veces hasta en, en los corredores de los, de las plazas comerciales, te decían, te hago el examen de la vista gratis, ¿no? Y... Híjole,
1: sí, y aquí, híjoles hay una frase que...
0: O el tema, de, o el tema famoso de, te hago, la, te hago tu, tu estudio de la vista con computadora. ¿no? ¿Y
1: sabes qué tenemos aquí? Ya no tenemos optometristas, ¿no? Si tenemos, sí, tenemos personas que venden lentes, Exacto. Es un problema real. Se está tratando de legislar. Va, vamos Bien. en buen camino. Vamos por ahí. Por lo menos ya hay una reforma, ¿no? Claro. Por lo menos se está avanzando. Pero ahora de manera individual sí tenemos que tener cuidado en manos de quién ponemos esto que es tan valioso.
0: ¿Y hay alguna ojos? forma de, de saberlo? O sea, de decir, bueno, el que me está tratando realmente es un optometrista. Qué buena
1: pregunta. ¿Te acuerdas de todas las pruebas que, de, <coughs> perdón, te dije que se hacían? Sí. ¿Cuántas veces has asistido a un lugar en donde te hagan todas esas
0: no, yo, yo llevo años.
1: Bueno, pues por ahí podemos empezar.
0: Dos veces me han hecho todo lo que me dijiste. ¿no?
1: Por ahí podemos empezar. no sí. Un optometrista no va a estar interesado en venderte unos lentes solamente. Claro que es parte de la manera en que sí. obtiene recursos, pero el optometrista está interesado en tu salud visual, en medir todos estos campos. Ahora, es un poco complejo estarles pidiendo su cédula profesional, por eso es que ha habido tanta tanta oferta, ¿no? Pero uh -huh. es una oferta desleal. No no, no están, no están capacitados en realidad. Okay. Por ahí va la legislación.
0: El optometrista, <coughs> así de bote pronto, si yo llego a <coughs> una óptica, por ejemplo, y digo, quiero que me hagas mi estudio y demás, aparte del portafolio lleno de lentes, ¿no? Este Y el proyector que me va a decir este, ahora dime qué letra es, qué número es y demás. ¿Algún otro elemento como para decir si sí, estoy en buenas manos?
1: Mira, eh, debe tener algo que llamamos retinoscopio, por ejemplo, uh -huh. que parece algo muy simple, pero en realidad es parte fundamental de obtener una buena graduación. Es un aparatito que emite una luz y por medio de lentes vas midiendo cómo está llegando la luz a la retina y puedes obtener una graduación. Okay. El famoso examen por computadora también es bastante útil, es parte de la medición objetiva de cuánto necesita mi paciente de graduación. Pero después de eso hay muchas otras pruebas. Eh, un aparato que llamamos pupilómetro, que mide tu distancia tanto interpupilar como uh -huh. un ¿no? La lámpara de mano, que parece algo muy simple, pero tiene diferentes... Usos. Sí, y bastante útiles, ¿no? Okay. Algunas pruebas más, eh, como que te hagan pruebas eh, bi, eh, bicromáticas, por ejemplo, que normalmente no te la hacen de rojo o verde. Eh, pruebas como cilindro cruzado, que normalmente no te lo hacen. Mm, sí, la, la verdad es que la calidad la vas a ver en toda la, la gama de pruebas que te van a hacer.
0: Perfecto. Oye, y <coughs> hay, hay también ciertos mitos, ¿no?, o realidades, tú ayúdanos en esa parte, sobre todo en, en una edad muy temprana. Estoy hablando de los niños, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando nos acercábamos a la televisión o al celular o a la computadora, mi mamá nos gritaba y nos decía, quítate de ahí porque te vas a lastimar los ojos y te vas, te vas a terminar con un de botella. ¿Es cierto? sí. Sí.
1: Pero no terminas con lentes de fondo de bote. <risa> pero sí con lentes. <risa> sí vas a generar un cansancio. Fíjate que el ojo está diseñado para enfocar a diferentes distancias, uh -huh. pero pues tiene ciertos mecanismos para lograrlo. Cuando tú estás enfocando a una distancia próxima, pues estás estresando el, el sistema visual, lo estás forzando a enfocar aquí. Ahora, no pasa nada si lo haces por un lapso de 20 minutos y vas dejando descansar unos 20 segundos, ¿no? A lo que llamamos gimnasia visual. Pero cuando ya pasas demasiado tiempo a una sola distancia, no le das oportunidad a tu sistema visual de relajarse. Okay. Precisamente por eso la, la estimación de la OMS, ¿no? De que para el 2050, el 50% de la población o más va a necesitar lentes por el exceso de acomodación a distancia cercana. Entonces, sí, ¿Cuál
0: sería como una distancia...?
1: Mira, Óptima. lo mejor sería más de 60 centímetros. Okay. Es inevitable que tengas que estar por algunos lapsos prolongados en la computadora, como tú me decías, ¿no? Ya los trabajos de oficina son muy comunes, pero pues hay algunas, eh, algunas acciones que puedes tomar para relajar tu sistema visual. Yo lo concentro en tres cosas. Primero, ocupar el lente correcto, un lente que realmente bloquee la luz azul que está emitiendo la pantalla. Ahora mm. los conocemos como anti-Blue-Ray. Uh -huh. Primero. Segundo, lubricar. Porque cuando estamos mucho tiempo observando algo, inconscientemente parpadeamos menos. Sí, la tele, manejar, el cine o la computadora. Entonces necesitamos unas buenas gotitas lubricantes. Y el tercero es algo que llamamos gimnasia visual, que es algo bastante simple. Por cada 20 minutos trabajando a una distancia próxima, voltea y ve a tu oficina 20 segundos lo más lejos que puedas ver. ¿sale? 20 okay. por 20.
0: Ahí está una neta importante, amigas y amigos de Lenteando las Finanzas, ¿eh? Por cada 20 por minutos... Por cada 20
1: minutos son 20 segundos de relajación a una distancia, a lo más lejos que puedas ver. Si tienes una ventana, pues asómate por la ventana un ratito, ¿no?
0: Ok, ok. Sí. Gimnasia visual.
1: Gimnasia visual.
0: Pongan sus alarmas cada 20 minutos, este... ¿No? así como de repente tenemos aplicaciones que nos dice, "Tienes que mover, nos tomado sí, agua, pues agua", así,
1: 10 este, sentadillas, 20 así, minutos, 20 segundos.
0: 20 minutos, 20 segundos. Muy bien. Así muy es. Bien, Ale.
1: Y bueno, de algunos de los consejos que te comentaba es que las personas, por <coughs> ejemplo, que tienen diabetes entre más años tengan con esta enfermedad degenerativa, uh -huh. pues más probabilidad tenemos de tener una enfermedad que se llama retinopatía diabética, que al principio es silenciosa, ese es el problema. Cuando ya te empiezas a notar que tienes problemas de visiones porque ya está en un grado alto y a veces ya no hay una marcha atrás, ¿no? También las personas que tienen eh, hipertensión arterial alta, uh -huh. no controlada, también deben hacerse un examen primero con el optometrista, que somos los de primer contacto, y con el oftalmólogo también una vez al año para hacer revisión de fondo de ojo. Y como te das cuenta, pues me apasiona mi trabajo. No, me bueno, y, no, y
0: aparte, totalmente experta en el tema, y esa es nuestra misión aquí también, hablar de esa parte, y, y consultar a quienes sí saben, ¿no? A quienes sí, sí y se dedican al tema, y todos los días lo están viendo también, porque es, es algo bien importante, digo. ¿Quién de nosotros no de repente se le mete la basurita y sientes cómo, este, cómo te está ahí molestando, no y, y se te nubla la vista y hay una desesperación completa sí. de decir, oye, no estoy viendo de manera correcta? Pero eh, también hay como muchos eh, tabús sociales no de, de, de los niños, por ejemplo, que necesitan lentes. O sea, ¿en qué momento, Ale, también preguntarte, en qué momento es como decir... Eh, yo cono yo tengo a mi hija, la conoces, Aranza, entonces Preciosa. de repente digo, oye, ¿en qué momento tengo que llevar a Aranza al optometrista?
1: Mira, hay pruebas desde muy pequeños, incluso uh -huh. desde bebés, en donde te puedes dar cuenta si hay un problema importante en la visión. Okay. ¿no? Y el optometrista está capacitado para hacerlo. Sí, desde bebés puedes revisar. Okay. Ahora, ya cuando eh, haces una, una exploración ya más a fondo, eh, si de bebés detectas que no hay que no están eh, las condiciones como deberían estar, entonces el optometrista está capacitado para mandarlo con el oftalmólogo. Claro que hay ramas que ya no podemos manejar, no está claro. dentro de nuestra especialidad, pero incluso los niños más pequeños pueden ser explorados. Hay métodos para hacerlo, no necesariamente tienen que ser las letras o los dibujitos. Hay otros métodos de contraste uh -huh. que les puedes presentar a los niños y te das cuenta cuánto es su capacidad visual. Y si detectas algo, lo remitimos.
0: Sí, empezar a tratarlos lo más... Sí. Posible. Ahora, no se
1: trata de poner lentes a diestra y siniestra, claro. porque también hay algo que se llama proceso de metropización. Si el problema refractivo no es tan grave, podemos esperar a que su ojito solito vaya compensando, ¿no? Pero eso lo vamos a determinar en la consulta.
0: Muy bien. Oye, y, y la otra es, si ¿sí hay corrección a partir de los lentes o no hay corrección?
1: Qué buena pregunta. <risa> Como te explicaba, son problemas refractivos, hay una deformación, ya sea en el tamaño del globo ocular o en la curvatura corneal, que provoca que la luz no esté llegando de manera correcta. Lo que hacemos con el lente es compensar. Entonces okay. el lente se vuelve en una prótesis. Sí. Mientras tú tengas puesto el lente, ves bien. Te lo quitas, ves borroso. Claro. Como no es una enfermedad, el lente no lo cura. El lente lo compensa. Uh -huh. Si sí hay algunos eh, canales en los que pudieras... Eliminar un poco la graduación, por ejemplo, una cirugía refractiva, pero es, debe tener ciertas condiciones y cierta edad para hacerlo. Antes de eso, necesitas rehabilitar tu cerebro con los lentes, enseñarlo a ver de manera correcta para que estés eh, seas un candidato también para la cirugía.
0: Otro elemento que, que me salta ahorita, me acuerdo de todos los que, amigos, familia que tenemos lentes, de repente es, oye, ya me cansé mucho con esto, voy por los lentes de contacto. No, o yo no me gusta mi cara, cómo se ve con lentes, voy por lentes de contacto. Es una práctica creo que ahora muy, muy frecuente también, pero hasta dónde el lente de contacto es una buena alternativa o, o es también una prótesis de por vida.
1: El lente de contacto es una excelente opción, <coughs> ¿sí? siempre y cuando sea bien adaptado. Uh -huh. okay. porque hay diferentes tipos de lentes de contacto para diferentes necesidades visuales ahora, aquí hay, hay algo que es muy importante y que se tiene que resaltar y entender el lente de contacto no se usa solo porque el lente de contacto sí está quitando cierta cantidad de oxigenación a la córnea, entonces si sí lo puedes ocupar unas 8 o 10 horas al día okay. pero y después de eso necesitas tu lente aéreo entonces el lente de contacto Va de la mano con el lente de armazón, con el lente aéreo. Tienes que dejar descansar la córnea. El error del lente de contacto es que te sientes tan feliz con él y ves tan bien que ya no quieres ocupar el lente de armazón sí, y después claro. vienen algunas patologías que está complicado tratarlas, ¿no? Claro. Sí necesitamos eh, entender esa parte. Pero sí, sí es una buena opción. Incluso alguno de los mitos de los lentes de contacto es que los niños no los deben ocupar. ¿Pero qué crees? Es una buena terapia también para ellos. Hay ciertas condiciones, hay ciertas graduaciones en las que el ente de contacto va a ayudar en la terapia de, de rehabilitación del niño. Sí, es una buena opción.
0: No usar lentes cuando los necesitas tiene consecuencias. Sí, sí,
1: sí las tiene. La principal es mucho cansancio visual. Okay. Sale, eh, dolor de cabeza irritación en los ojos, y sí puede aumentar tu graduación, punto .25, punto .50, no de fondo de botella, sí te puede aumentar por el exceso de acomodación que estás haciendo. Aquí, donde yo veo un problema más grave, es cuando un ojo ve bien, y el otro no. Porque muchas veces no te das cuenta. A mí me ha tocado en el consultorio, sí, el cerebro lo que hace es la ley del mínimo esfuerzo. Si algo no me sirve, lo no desecho. No voy a perder tiempo ni energías en tratarlo de recuperar. No. Me ha tocado en el consultorio, es muy frecuente que el paciente llega y le pregunto, ¿cómo ve de lejos? Bien, lo examinas y un ojo tiene una capacidad visual bastante disminuida que la otra y ni siquiera se había dado cuenta. En ese momento, lo que te estás perdiendo es una visión binocular. Nuestros uh -huh. ojos pueden ver en tercera dimensión o tenemos esa percepción de tercera dimensión porque los dos ojos trabajan igual. Pero si uno no trabaja igual que el otro, te pierdes esa esa capacidad, y muchas claro. veces no te das cuenta, es como si te tapas un ojo y ves con el otro, ves en un solo plano. Pero están tan acostumbrados que no se dan cuenta. Ahí es donde me parece eh, más importante detectarlo desde etapas tempranas, porque hay cierta rehabilitación que se puede dar para que el cerebro sí ocupe ese ojo.
0: Perfecto. No, Ale, hay muchísimas cosas de qué hablar, ¿no? Y yo creo que este, ahorita en los comentarios habrá que ver si también alguien ya nos está preguntando ahí o... o Así mismo se está preguntando, ¿no? Este, si lo necesitaré, no lo necesitaré. Este O me identifique con el comentario de Ale y demás. ¿Dónde te podemos encontrar, Ale? ¿Dónde puedes consultar? ¿Te dedicas también a la consulta, me imagino, Sí, claro. ¿no?
1: Eh, las mañanas trabajo en una clínica eh, y en las tardes atiendo un consultorio particular, okay. mi propio consultorio. Eh, en las redes sociales estoy como Óptica ProSavi y, bueno, no sé si después ahí en los comentarios se pueda poner el teléfono sí. de contacto porque normalmente en las tardes es cuando atiendo con previa cita, doy okay. una atención personalizada. Es un consultorio de, de optometría y me gusta, pues, atenderlos de manera personalizada.
0: Perfecto. Ya saben, en redes sociales, arroba ópticas ProSavi.
1: ProSavi, con V.
0: Con V. Ópticas ProSavi y este te pediría que ahí claro. en los contactos nos pongas con tus... Gusto datos este, o dónde podemos agendar una cita porque creo que es algo bien importante que tenemos que hacer no eh, sí. tenemos que dedicarle tiempo a nuestro cuerpo al cuidado de nuestros órganos de nuestros sentidos y digo eh, estaría muy triste por un descuido eh, privarnos también de la de la maravillosa oportunidad de contemplar todo lo que tenemos alrededor no entonces Así es. Eh, pues nada, agradecerte muchísimo Ale por no, estar con a nosotros aquí en Entiendo Las Finanzas, ¿cuántas veces quieras venir a platicar con nosotros?
1: Perfecto, vengo mañana por favor
0: <ríe> Muy bien, agendado <ríe> agendado ya, lo este, vamos a poner su programa aquí Ale, <ríe> así que muchísimas gracias Ale por, por estar con nosotros, Un éxito placer. en todo y, y bueno pues gracias por los, por los tips también, ¿Sí? con gusto y amigas y amigos de Entiendo Las Finanzas, muchísimas gracias a ti por el favor de tu atención, nos vemos la próxima semana en esta mesa donde estamos preparados para todo, chao